0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《不花钱读名校 MBA》。好，不花钱读名校 MBA。今天的节目会跟你分享这个学习商管知识的一个必要性。那这本书呢，可以帮你省下两百万的这个商学院的学费啊！投资自己的商管知识，这本书是一个最好的选择。那么在今天的节目里面，我就会跟你分享三个重点。第一个是为什么你不应该，你也不需要去读名校 MBA。那么第二个就是我是怎么样读这本书的，怎么样从里面去学习这些商管的知识。那最后呢，就会跟你分享。为什么三管知识是每个普通人其实都应该要学习的一件事情 ？OK， 所以今天的节目会分享这三个重点。那么这本书呢，也有出版社提供的抽奖证书，所以如果你有兴趣抽书的话，可以到节目的资讯栏部落格文章里面点进去，拉到最底下输入 email 就可以参加这次的抽奖证书。那么这本书是我有挂名推荐的哦，等一下会跟你详细的介绍。那么在分享今天的书之前呢，来跟大家介绍一个叶配的资讯，是我最近非常喜欢喝的一个咖啡。那这集节目呢是由日下花开这个品牌赞助播出。自从啊我离开了台积电之后，到现在成为了一个自由工作者，我每天早上就已经习惯了是做完瑜伽之后泡一杯绿挂的咖啡来喝。那么我就闻着那个咖啡箱，看着一点一滴的咖啡慢慢地填满杯子，唤醒自己的思绪。那今天要跟你推荐的这个是日下花开推出的小王子官方联名的绿挂咖啡。那么日下花开是一个由服装设计师所创办，他结合了花艺、咖啡还有生活风格的一个设计品牌。他们希望在繁杂跟喧嚣的都市工作生活中，结合艺术还有精品的设计，把花还有咖啡的元素这些惬意的风格带到你的生活里面。那这一次呢，他们特别推出了小王子的75周年联名咖啡，获得了官方的圣伯里修协会正版授权。那么，这个设计师 Molly 他也选择了他最喜欢的小王子故事来作为这个第一款的联名设计商品。那么，小王子这本书啊，相信很多人都看过，也对这本书会有很多不同的感受。人生每个阶段读的时候感想都不一样。那么，这次推出的咖啡口味有三种。分别是黄金曼特宁、还有西达摩以及耶家雪菲 G One， 分别对应到小王子故事里面的三个形象，分别是小王子、玫瑰还有狐狸。那我亲自品尝之后啊，咖啡喝起来是非常的顺口的，而且它的酸跟苦我觉得恰到好处，口味是非常的优质。那更让我印象深刻的是啊，它整个咖啡的包装非常的精致，而且很有艺术品的一个设计质感。我那时候就很犹豫说，说到底要先采哪一包来喝。那老板他听到我这样大力称赞之后啊，他更是很阿莎里的直接说赞助我半年份的咖啡，我让我以后早上起来喝咖啡都不用烦恼了。那么这三个口味的咖啡呢，都已经在 Pinkoi 设计馆上面开始贩售，你可以三个口味组合购买，你也可以分开购买。近期啊，他们还会推出其他的咖啡杯、花艺礼盒，还有其他的小王子联名商品。有兴趣的朋友，欢迎到节目的资讯栏里面参考看看喽。那么当然也要给大家一个好康啦！即日起到六月三十号之前，你只要在结账的时候输入 “wacky 2022这个折扣码，就可以享有全款商品的八五折。那么这个优惠就提供给大家享用喽。我觉得一边喝咖啡呀、啊，一边读书，真的是最好最好的享受。好，那接下来的话就回到今天的这本书——不花钱读名校 n b a 的一些分享。那像有些人他会问说啊，如果自己想要开一家可能会赚钱的公司啊，做一点小生意，甚至是啊，在你的工作职业上面获得升迁那种管理职的机会，你觉得会需要回学校去读一个商学院的学位吗？或者是呢，去拿一个名校的 MBA 的头衔，这个叫做气管硕士，你觉得需要读这样的学位吗？那实际上啊，你根本不需要去读这个学位。你就可以透过一个很简单有效的方式，取得这个学位应该拥有的各种知识，还有商业素养。接下来呢，我先介绍一下这本书的作者，你就会知道说为什么他有这个能耐，会说你不需要去读 MBA， 你也可以拥有这些相关的知识。好，那这本书的作者，他的名字叫做乔许考夫曼。那乔许考夫曼，他在这个业界，大家都认为他是一个自学大师。自学是那种自我学习、自主学习的大师，他没有真正的 MBA 学位，他没有这个学位，他是在15年前的时候，在布洛格上面开始分享一个计划，叫做自学 MBA。他自己去学习了非常多商管的书籍，然后呢，看那一些 MBA 的学院里面都在教哪些教科书，然后呢，也教哪些参考书或课外读物。他就找那些知识跟那些人请教，开始去自己自学 MBA。结果呢，他把这些东西开始分享在部落格上，渐渐的帮助到了全世界很多想要学习这种商业知识的读者。他们可能也没有钱去上这个学校，可能也没有钱去读这个 MBA 学位，可是他们都透过了这个部落格跟这位作者开始学习。渐渐的啊，很多业界的名人开始发现了这个部落格，而且也开始大力的推荐。为什么呢？因为这些名人他们自己也知道，其实 MBA 学位并不是你成功与否的关键，关键的是你真正学到的这些商管知识，以及你能不能把它们用在你的工作还有生活上。那么这本书呢的来由，就是他把这个作者把这个部落格的文章全部集结成册，然后变成了这本书里面的核心内容。那么我第一次知道这位作者的时候，是因为他曾经有在 TED 上面演讲过一个很有趣的主题，那个主题叫做如何用二十个小时学会任何的事情。他就在那一个演讲里面把这个学习。这个任何东西的步骤拆解成四个步骤，然后呢，他就告诉你说，照着这个四个步骤就可以学会任何事情，而且是在短短的二十小时之内。所以呢，他在这本书里面所用的这些方法，其实也非常的符合他原本的那些自学精神。那你可能会很好奇，他到底怎么做呢？这个 MBA 啊，商业领域这么庞大、这么复杂，他到底怎么自学？其实呢，他把各个关于商业的术语，还有这些元素，他把它分门别类，总共分类成了271种，包含了、啊、这个一个企业该怎么样创造价值，怎么提供价值，怎么样获取客户，获取客户之后呢，怎么样把你的货物交到他手上，那交到他手上之后，他怎么样付你价钱。怎么样在企业里面持续的管理，让这个企业持续的转动？整个商业模式的介绍，他把这些东西拆解成了271种不同的商业制胜心法，然后呢，就是整理成了这本书的内容。所以我自己认为这本书呢，其实很像一个商业法则的一个百科全书。那么它很像一个百科全书的这个特色，也是当初我在接触到这本书的时候觉得很印象深刻的一个原因。因为我自己也不是学商管出身的，我自己也是对于商管领域有很多的一些问号，然后有很多陌生的地方。那么这本书就让我看到了，有点像是一个全貌，整个地图到底长什么样子，有哪些地方还是黑暗的，我还不懂的，甚至有一些术语是我从来没有机会听过。但是我从这本书里面开始看到了这些东西，所以我就挂名推荐这本书。我写下来的这个评论语，我就写了。作者他从这个复杂的商业世界里面提取出了很简洁、很精炼的重点观念，带你去认识 MBA 课程之中必学的知识。而且呢，对于任何想要学习怎么样经商、怎么样管理的这些自学者而言，这本书就像是一个引路的地图。OK， 这就是我对他的一个评，这个推荐的一个评论语。那么，对于任何想要像我一样，也最近也在学习怎么样的创业，怎么样经商，怎么样去做一些生意啊，怎么样把我自己创造出来的价值渐渐的变现，而且呢，能够持续的提供大家更多的价值。那我最近也在学这个商业模式。那像对我而言，这本书里面就帮我分了很多很多重要的元素，像是包含了价值的创造，包含了怎么做行销，怎么做销售。那你做出来的产品。要怎么样的把这些价值交付到你的顾客手上？那怎么样的把资金流入？除了原本的这个企业经营的部分之外，这本书它也涵盖了一些人的部分，人怎么样做出决策，怎么样做出管理？那么呢，它也包含了一些体系方面的事情。好，这个就是商业内部的运作有一些一定的体系嘛，有一定的规则。那它跟这个外部的世界、外部的社会怎么样彼此之间的关系是什么？关联是什么？这本书里面也有探讨，所以它包含了蛮完整的一个一个企业它的一个商业模式的运作该是什么样子。那它里面的一些法则跟心法，还有一些关键的这些决策的方式，都有在里面探讨到。那所以我觉得这本书它并不是说那种你读完一次之后你就可以放下来，并不是那种你读完一次之后就可以融会贯通的，它就是有点像是一个百科全书。我认为它比较适合是放在你的书桌前。你如果说有有任何的问题，你遇到一些问题想要解决的，或者说你对一些名词有问题的，那偶尔的就翻翻它，看里面的一些对于这些术语的解释，或那对于一些你不理解的东西的说明。那甚至是你也可以翻翻它里面有很多的实际的案例，它对于不同的这一些元素，它就用不同的案例去解释。那这些案例可能就可以让你获得一些其他的灵感。OK， 那所以说我接下来就介绍三个环节啦，包含说为什么这本书，他说诶你不用读 MBA， 你读这本书就够了，这个是真的吗？那接下来就会讲一下说，说那我读这本书的时候，我有得到哪些有意思的启发，也简简单跟你分享其中的一个。那最后呢，就是说为什么这个书或者说这样的一个商业知识，我觉得是每个人都必须要学习的。好，那接下来就分享这三个部分。首先是第一个部分啊，为什么你不应该读 MBA？ 你一定会听过说很多那种成功的业界人士啊，他们都有 MBA 学位，那中文就是这个企业管理硕士嘛。听起来很厉害哦，一个人有 MBA 听起来是很厉害的。那你会觉得说，一个人好像就要读过 MBA 才可以当一个管理职吧，才可以当主管，或者说在商业上面才是一个优秀的人。那你如果有这样的一个迷失，那可能就诶，这个真的就是迷失哦。因为接下来我跟你分享几个实际的数据。第一个是什么？第一个是读 MBA 啊，其实并不影响日后的这个职场上面的表现啦、啊。那在有一个这个商业的论文研究里面。有一个学者，他们就去分析了过去40多年来的资料。好，四十多年来的资料，他们就去假设一件事情：如果说有一个人他读完了 MBA， 跟另外一个人他没有读过 MBA， 这两种不同的人，他们在这样的情况下，以后的职场条件应该是那一些有读过 MBA 的人比较好吧？有读过 MBA 的人，他的职位会比较高吧？他的薪水应该也会比较多吧？那么，你如果在 MBA 的这个学位读这个学位的时候啊，你在商学院里面的这个成绩、考试成绩啊，或什么表现的成绩，如果比较好的话，那应该也会比那些这个成绩没有这么好的人，以后在职场上的表现还来得好吧？哦、所以他们就做了这些假设，就是说，哎，你有读 MBA， 甚至是你读 MBA 读得很好，那这样子出去之后，对于你未来职场上的各种表现到底有没有影响？结果你知道是怎么样吗？这些学者分析出来的数据告诉我们，其实读商学院的效果影响不大。你有没有读 MBA 这些学历有跟没有，你的成绩高或低，其实都跟你之后在职场上面的表现没有什么关系。而且从研究的结果看来，几乎没有证据去显示说商学院的研究哦对于这个以后的管理上面的实务有产生任何的影响。所以啊，从这个比较实务、比较务实的角度来看。你读 MBA 呢，不一定是一个聪明的投资。OK， 那这是第一点。那第二点的话，来讲一下说，投这个读 MBA 啊，其实呢，有可能是一个赔钱的投资。哎，除了没有什么影响之外，竟然还会赔钱哦？为什么会这样子说？那作者他就有提到啦，其实去读 MBA 这种学校，尤其在美国好了，那有 60% 的学生其实都是用贷款的方式入学的。那么这种 MBA 的学校在学费上面都是非常的昂贵的，所以我才在今天的节目开头有讲到一个数字，两百万的这个学费，其实很多学校是超过这个数字的。那么呢，作者他就提到了，华顿商学院呢，他们有一个毕业生，他曾经就去计算说，他要读 MBA 所付出的代价是什么，他就用了一个方法，叫做。净现值法英文叫做 Net Worth， 净现值法，这个是在评估你投资报酬率的一个方法啦，就是你的投资到底有没有回本，到底有没有赔钱。那他就去计算说，读 MBA 的学位啊，在未来的十年，它的净值到底是多少？如果是正的，就代表这个投资是好的；如果是负的，就代表是不好的。那他算出来的结果是负的五万三千美元，那几乎台币就是大概一百五十万的一个这个负值啊。那意思也就是说，其实你还要等到第十一、十二年的时候，你才能把这个净值归零。也就是说，你要花十二年才会回本，这个投资才会回本呢。那所以，这个从金钱的角度来说啊，其实读这个 MBA 是一个赔钱的选择啊。那你或者会问说，那其他四成的这个学生，刚刚有讲到六成是贷款嘛？那四成的学生是没有贷款的，这些学生怎么说呢？那作者就调侃到啦，其实贫穷是限制了我们的想象啦，因为除了用贷款去上课的方式之外，很多的人是家里的爸妈给他 donate， 那很多的企业甚至也会 donate 这些自己的员工去上这些 M B A 的课程，所以这些人呢、啊，他们并不是说傻傻的自掏腰包去上课啊，他们有一定的背景因素去支持的，所以作者他就说到了，商学院呢、啊，可不是说让你读了之后会变得有钱有势的一个东西。而是呢，商学院就是给有事、有钱、有事的人会去读的东西。OK， 所以它的因果关系有时候是稍微颠倒过来的。那事实上呢，读 n b a 啊，就不一定会影响你个人日后的成就，反而呢，还经常是一个赔钱的投资。好，这个就是作者他在书的最前面有提到的一些事情，所以他才试着用这个方式去自学 n b a 来看看说商学院要教我们的这些东西，透过自学的方式学起来之后，其实呢。会不会你省下了学费之外，你甚至透过自学还可以学得更扎实 ？OK， 所以这本书里面就在挑战这样一个传统的思维了。好，那我是怎么样读这本书的呢？其实我那时候啊，就是在读这本书的时候，我曾经也以为说商管的这些资讯好像是蛮难的，因为好像讲到商管就讲到做生意，就讲到很多数字。那其实后来仔细的看了之后，才发现说，其实商管这个东西做生意就是蛮单纯的一件事情啊，就是买卖。那么套用这个奇异电器的一个前执行长啊，杰克威尔许他曾经说过的一句话，他说：“大部分的人都把生意想得太复杂了啦，其实做生意并没有要你上太空，真的要说做买卖，根本就是世界上最单纯的行业。Okay, ”所以他曾经有这样子说过啦。那所以说，真正你要学习这些商管知识，没有想象中的那么困难，并不是说一定要去读名校，一定要去读商学院，你才学得到这些商管的知识。如果呢，你只是想要很单纯的做个生意，可能是卖个产品啊，卖个服务，那你就只要从很基本的商业知识开始学习就可以了。那关键在于什么呢？我自己认为有三个步骤：第一个是找到可以指引你持续前进、持续学习的资源。第二个，当然你要持续的去实践，把你学到的东西用在你的这个商业模式上。那第三个，你当然要持续不断的继续学习。OK， 那我觉得这本书它扮演的刚刚讲的第一个角色，它就是一个很好的指引的资源，就像是一个地图一样，告诉你方向。好，那这本书呢，作者他就是把刚刚我讲过，是把这个商业知识拆解成了2 7七一个不同的这个内容。那它每一个内容呢，都用一千到两千字的一个篇幅，很简单扼要的去把它解释清楚。那我觉得这个对于不同程度的读者都会有帮助。像是啊，你如果在初学阶段什么都还不理解的时候，其实你每一个商业知识只要花三到五分钟就可以快速掌握了。那你如果说已经有一点基础了，那你甚至可以跳过很多你已经知道的地方，找那些不同的呃不懂的地方去读就好了。像我自己的话，就是还是有点半懂非懂那样子，然后我就会去找那一些我还不熟悉的，或者说我根本连听都没听过的地方去看啊。所以说，就是有点像你自己有一个过滤器啦，知道的地方你就可以稍微看快一点，那你还不懂的地方就停下来慢慢看。那你也可以不用照着顺序，你也可以找其中任何一个环节你有兴趣的地方进去读就可以了。所以读这种书对我而言。就比较像是在呃填补这个商业知识的缺口，我觉得它就有,就有点像英文里面的说 fill the gap， 就是把那个呃鸿沟或者说把这个缺口把它给填满起来。因为你有些东西是还不懂的，那这种书就是很容易的可以让你去看到你很多不懂的地方，把那些东西再读懂。那甚至是你还没有办法透过简短的文字读懂的，你还是有很多里面的关键字，跟它提供的一些后续的资源，你还可以再进行更深入的这个研究。那像是以往我自己在学这种三管资讯，比较像是这个乱枪打鸟啦，就东一块西一块的这样学，反正做到什么就学什么，然后这个这个不懂就学这个，那个不懂就学那个，比较少这个缺就是有点缺乏了一个地图指引我自己的这种概念，所以透过这本书的脉络。我就会比较看清楚说，说这个有点像是商业地图上面的所有的地标，分别是在标示什么东西。那就让我自己比较有方向感。所以这本书对我的角色大概是像这个样子。那我就简单举一个例子说，说我像读这本书的过程中啊，就会发挥一些联想力啊。那这个联想力是怎么样讲的？例如说，我在这本书的这个其中一个段落，它讲的一个东西叫做“麻烦溢价”。好，麻烦溢价。这个麻烦就是我们平常在说的那种 trouble 啦、啊，就是你遇到一些麻烦啊，一些很烦人的事情麻烦。这个溢价就是指的是 premium， 就是额外溢出来的价钱。好，那意思也就是说，你为了解决这个麻烦，你愿意付多少钱？有点像是你愿意花多少钱花钱消灾。好，那这个麻烦溢价指的就是说啊，像我们在这个一个专案或者说一个任务，如果会牵涉到越多的麻烦。那就有越多的人会愿意去花钱请人家来帮你解决。那读到这边的时候，我就去思考说，其实这个麻烦溢价这个观念就很像是像最近的外送平台 Food Panda 还有 Uber Eat 就非常的类似。那我就去思考，像以前啊，有很多的店家他们也有外送的服务啊，像是达美乐啊、必胜客啊，以前也有外送嘛。那或者是麦当劳啊之类的这种素食快餐也是有外送。可是为什么最近这个外送平台反而崛起了，而且是已经占据了我们生活一大部分？包含我自己也偶尔会叫这个外送来吃。那首先我就想到了，它在麻烦溢价上面，其实它解决了两个问题。外送平台它第一个解决的是消费者的麻烦。OK， 什么是消费者的麻烦？因为以前呢，在这个外送的以前旧的时代，你可能就只有那一些大型的连锁店可以选，所以你的选项，消费者的选项非常的少。那这个平台现在的 Uber e a t 啊或 f o o p a n d a 上来之后，它几乎把所有大这个大小的呃什么大吃小吃啊、餐厅啊，有的没有的，全部都加到了这个平台里面来了，所以我们消费者有非常多样的选择。你等于说，你在一个平台里面，你可以选到所有东西，那你当然会趋之若鹜嘛。而且啊，外送平台也因为它的规模化，它可以压低它的外送价格，甚至是给你订阅制的服务，让你可以免运费。那这个就会对消费者就会觉得非常的有意思，它就减少了消费者很多的麻烦，透过一个平台就可以叫外送。那带来再来的话，第二个我觉得它很有意思的地方是，外送平台也解决了商家的麻烦。好，什么是解决商家的麻烦？像以前呢、啊，如果说任何一个小吃啊要经营一个外送服务的话，你必须先要有自己的外送员嘛，甚至你还要养，可能要规模做大，你还要养自己的车队啊，请这些外送员跟车队来帮你送餐。但是啊，自从了这些外送平台问世之后，那他的外送员就等于是有无限多了，那所有的外送员就可以彼此互相支援。那你无论是你的店家是大或者是小。你只要加入这个平台，你就可以让这些外送员帮你来送，所以它解决了商家这个方面的麻烦。另外，就是说，外送平台也也供，就是提供了这个很方便的 APP， 像是 Uber e a t 跟这个 Foodpanda 也是有很方便的 APP 呢、啊。你手机拿起来，很快就可以点了。所以，任何的小吃，你只要加入了这个平台之后，就可以非常快速的在上面上架，顾客就可以在上面点餐，你就不用再去开发什么。外送 A P P 了，没有任何一个商家想要开发外送 A P P 嘛？那个成本这么高，所以说呢，这些外送平台也解决了商家的麻烦，所以这个麻烦溢价就让我有这个醒思嘛，就是麻烦在哪里，其实商机就在哪里。当你能够帮这个客人解决的麻烦越多，你可以赚到的溢价就越多。所以说，在读这本书的过程，我就觉得蛮有意思的因为我并不是一口气把它全部读完，我只是偶尔去翻翻里面的内容，然后去看一下里面我不懂的，或者说很有意思的地方，那就会跟当下自己在做的事情啊，或者说跟一些其他一些旧的商业模式进行一些联想，在脑袋里面去自问自答。所以有时候你透透过这些方式练习，可能会找到一些额外的灵感，跟你有不同的观察。所以我觉得这个是这本书，或者说这种类型的这种百科类型的书所给我们的一些收获，我们可以这样子去使用。那么今天节目要分享的第三个重点就是说，这种商业的知识啊，尤其是像这种商业头脑的培养，是不是每个人都要学呢？如果我们只是一个普通的员工，我们需要学这些商管知识吗？那我在看这本书的过程，我也是左思右想，我认为这个答案就是一个很肯定的 yes。一定要学这些相关知识。我后来去思考的方式就是这样：像是我们任何一个普通员工，如果说在替一家企业或者说替一家公司工作，那这个公司或这个企业，它也是去依照着商业模式在运作啊。这个公司它也是要提供价值，它也是要获取利润嘛。那如果说一个人他在替一家公司工作的时候，你从来没有去思考说，你这个公司背后的商业模式，以及它一切的一些商业的这些关系，那么你就会很像一个小小的螺丝钉一样，单纯的提供你的时间跟劳力而已。那日子再久，你就是提供了这样的能力，却没有办法再提供更深一层的见解，或者说对这个公司造成任何其他的贡献。那这样子就会日久了，其实就会慢慢的停留在原地，渐渐的就持续的被自己原本工作的内容给受限住。那另外就是说，当一个人呢去学习了这种商业运作的原理的时候，在跟别人沟通啊，跟老板、跟下属沟通，在跨组织沟通，甚至跟你的客户沟通的时候，会有一个截然不同的高度。那我这边自己想到几个例子，就像是，嗯，当一个人呢、啊、拥有商业知识的时候，他就不会用说自己有多辛苦，然后去跟对方谈判。而是说，这些辛苦是能够转换成多少的企业价值呢？能够提供多少的附带价值？就是不是用自己有多辛苦去讲，而是从企业的价值角度去思考，说我做这件事情到底有没有意义？到底这样的投入是不是适合的？是不是有有利可图的？好，那再来的话，嗯，如果你学会了商业知识的话，你也不会发牢骚说，诶，这个团队很难沟通，诶，我就不想跟他沟通了，而是你可以从另外一个角度去思考。有一个叫做沟通成本的一个东西，你要如何去降低你跟对方之间的沟通成本？这是有方法有步骤的。当你去降低之后，你就不会单纯的去抱怨说：“诶，这个团队很难沟通，然后束手无策。”那最后一个就是说，你也不会去怨叹说：“这个顾客怎么懂得这么少？这个顾客怎么这么懒惰，都不想要理解更多东西？”你不会抱怨客顾客了，因为你会去设计方法去提高顾客对于你的产品和服务的意识程度。好意识程度，就是他有没有意识到他需要这个东西啊，他有没有意识到你的产品或服务可以帮到他？你可以用一定的步骤跟环节去提高对方的意识程度。OK， 你就不用这样抱怨说他为什么都不懂，他为什么都不想去懂。所以这个是完全截然不同的思维方式了。好，那这个就是我觉得，其实学习商业思维是每个人都可以受益的。哦，你可以把自己从原本的这个工作内容中抽离，往后退一步。从商业的这个角度去思考，那有点像是说，你就要把自己当成是一个上呃上位者，或者说你当成一个老板一样去思考。当你从这个角度去思考的时候，你就可以从一个比较商业思维的模式，你就可以知道说，为什么这个企业要做这样的决定，以及呢，怎么样去沟通，怎么样去协调，怎么样去谈判。这个方式，我觉得对于你整个。这个对于事情的看法，或对于这个沟通的这一些这个用语的这些斟酌，都会有很大的帮助。那虽然说你学会了这个商业思维，或者说这个商管知识，你可能没有办法说，哎，明天后天就变成老板。可是呢，只有当你持续在学习，持续在改变自己观点的这个过程中，你改变了自己的思考跟行为模式，你才会离你那一个想要的目标，或者说你仰望的那个目标，才越来越近嘛。像是一般公司有这种管理的职位啊，哦，管理职，那管理职当然就会需要这种商业思维。那你一定要懂这个东西，你才可以有那种跟管理阶层你跟他讲的话才会在同一个频率上。那如果你是一个呃比较专注于技术层面的这样的一个技术职，其实呢，学习商业思维也很有用啊。你会知道说你现在在开发、你在突破的东西，对于这整个公司的运作，对于这整个公司未来的价值，到底会产生什么影响？然那会倒向什么地方？你提供的东西到底对于整个商业模式有没有帮助？还是说你提供的技术是在做白工？所以我认为，无论是管理值或者是技术值，其实学习这方面的商业知识都是非常必备的一个条件。好啊，所以说我觉得对这本书的一个最后评论就是说，你不一定要读 MBA 啊，你不一定要得到 MBA 的学位，但是呢，你一定要学习去懂这些商业背后的一些故事或。懂得商业背后的一一些运作的逻辑 ，OK， 那这就是我对这本书的简单的分享。好，那也推荐给你不花钱读名校 MBA 这本很经典的一个商管书。那么在今天节目的最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。那我发现诶这一两周好像评论蛮多的，所以今天我先挑五个这个听众的评论。好，那首先第一个是叫做瑜伽老师艾瑞尔。好，他说超级推荐的优质节目，从搜寻了《子弹笔记》开始，发现了阅读前哨站。那对于喜欢阅读的我，像发现一个至宝一样。那更感谢瓦基，开始了这个 Podcast 下一本读什么的诞生，让我在家做家事啊，或者说运动的时候，能有一些新的启发，也因此有了更多想要阅读的书单。2020年，我也利用了。子弹笔记让自己阅读了30多本书，觉得收获非常的多。那非常谢谢瓦基。OK， 感谢瑜伽老师艾瑞尔的这个留言。好，那我也是瑜伽的爱好者，啊，非常开心可以看到你的留言。那也很开心可以带给你在一些收获，然后给你更多的书单。OK， 那可能也不要像我一样买书买到那个书柜都快爆掉了，然后都已经没地方放，我现在都放在那个地板上。啊，所以我最近也在想办法，要怎么样再来整理我自己的书了。好，那再来的话是第二个听众，这个名字叫做你我他自己，他留言的内容是推荐更多类型的书籍。好，他说很喜欢这个节目，希望主持人可以推荐更多不同类型的书籍，例如说哲学历史、艺术等等其他不同方面的书。OK， 非常感谢这个你我他自己的留言。那有提到不同类型的，其实我。对于不同类型的书籍，阅读量我还是会稍微的放一些啦，但是比例上可能会稍微低一些，因为我还是会针对我目前像最近我可能是创立公司，然后也做一些额外的一些商业模式的合作，那也对于说未来的一些发展，我还有一些其他的想法，所以我还是会找一些呃跟我自己很相关的一些书籍，朝我自己可以改善啊，可以进步，可以学习的书籍去阅读。所以当然其他的领域我还是会涉猎，但是比例上可能相对的就会低很多。好，这边还是要跟你说声不好意思。OK， 那接下来的话是这个绿巨人汉仔的留言，他说呢，谢谢瓦基，那你用心做的频道可以成为我买书的参考。最近想看看不同类型的书，很想说这个商城啊，对于书本的简介太过包装了，然后常常踩到雷，那会非常谢谢瓦基。OK， 那很感谢绿巨人汉仔的。那其实这个很多商城，当然你说网络商城或者说书局啊，对于书籍的包装，当然是会有时候你会觉得有点夸饰啊。但是呢，就嗯、呃、可以看看多看看别人推荐，像是我会讲一些书本里面它的一些结构啊，或它是什么样类型的书给你参考。那我觉得可能就是多听多看啊，有时候单纯看一个嗯、呃、外观或者说看一个推荐语，可能还不够准。你可能还是要多参考不同的这个资讯，你才能做出一个比较好的购买决定。好，那所以说也很开心可以扮演这样的角色，非常谢谢你的留言。那再来的一个听众是侯小娃，好，侯小娃，他的留言是说，终于听完了2021所有集数，好，新年快乐。他说10月的这个转职待业期间，因为心中的不安还有焦虑，在 Podcast 上面刚好听到瓦基的下一本读什么分享，那听着听着，竟然让我感到了正向的力量。觉得开始有勇气去面对之后的转职生活，那到今天终于把所有的集数给听完了。只是我一直都不喜欢读书，那你希望大家都阅读，可是我真的不爱，我很 passive， 然后也是非常欠缺自信的人。我是两个小孩的妈妈，加上刚转职还在适应新工作环境，那更没有多余的心力去看书啊。那所以说，我非常享受瓦基分享的每一本书，每一次听完都会觉得自己又上了一课一样。那很喜欢这样充实的感觉，由衷佩服瓦基的毅力与执行力，超崇拜你的，很谢谢你的节目。只要感到挫折时，听一听就感觉有能量、有信心面对。OK， 非常谢谢侯小娃的支持。那你有提到的是这个听完了所有的集数，那真的是真的是超级超级的支持者，我要非常的感谢你。然后你有讲到的是这个正向的力量啦、啊，我觉得是这样，因为。我们常常在生活中其实都有很多的挫折啊，像什么事情做得不好啊，做得不够多。像我自己有时候也会拖延症，然后有些事情也是做得不够好。那我自己知道的一个呃观念或者说一个心法，就是说，其实明天太阳都还是会起来，就日子还是会照顾。那无论现在是有诶、哎、心情不好啊，还是说现在做得多不好，其实只要隔一天，它都是一个重新的开始。所以我自己是一直保持着一个态度，就是说，只要是隔天啊，你要做出好的选择，永远都是有机会的。就是不用太担心说，诶，过去一个礼拜自己都没运动，所以明天好像，诶干脆也不要运动好了，那就自己这样持续的不运动下去。那我自己的想法就是，即使我前一个礼拜都没运动，好，可能是没有照着我的计划安排，可是我明天要不要运动呢？我明天如果是重新新的一天，那我可以选择要运动，我就还是可以去运动。所以这个这个算是一个转念的力量吧，或者说，嗯、呃，对于你每一天重新一个全新的选择的一个力量，每一天都是可以朝好的方向前进的，就不用为了昨天呐、啊、前天的事情而在挂念，就不要太纠结了。每一天都是一个重新的开始，那这是我自己的一个想法跟观念了、啊。就每一天太阳都会起来，好，那不用太纠结在过去这样。好，那再来的话是最后一个听众了哈，第五个听众，他的名字叫做院里来的木村拓哉。OK， 院里来的木村拓哉，他说：“谢谢瓦基的导读。那因为你的节目让我认识了好多好书，因为自己搜寻《原子习惯》这本书，才发现你的部落格。那阅读前哨站是一个很干净、没有广告又很丰富的阅读笔记，真的很棒。嗯、呃，最喜欢你介绍了那个《活出意义来的》的 Podcast。”已经是中年大叔的自己，希望就像你提及的电影《真爱每一天》一样，把每一天每个片刻都当成是最后一次活出精彩。那也让我想起这个最爱的电影，罗贝托·贝尼尼这个编导及主演的《美丽人生》。好，他说面对德国纳粹这个残酷的集中营生活，仍然是乐观努力的活着，带给妻子还有自己希望。让孩子可以玩游戏，开心面对人生。那下班之后有你的 podcast 陪伴，生命真的很充实，感恩。OK， 那非常感谢这个木村拓哉先生的留言，我稍微瞄到好像还有一个是什么刘德华的留言，我们现在真的是众星云集哦。那非常感谢你，你提到的那个《美丽人生》，我也非常喜欢这部电影。真的是完全想起那个年轻时候看这部电影那时候的激动，所以被你这么一讲，我也有点想要再把那本那个电影找来再看一次了。好，那非常谢谢你的留言，还有你跟我说的这些话，那也很开心能够扮演这样的角色。好，那非常谢谢今天你的收听。最后呢，节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的，或者是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何其他的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目的资讯栏里面留下来你的声音或者你的讯息给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得。喜欢的朋友记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。